0: Also meine Morgenroutine besteht ja darin, dass ich dreimal die Snooze-Taste an meinem Handywecker drücke. Ich stelle den Wecker deshalb immer schon 30 Minuten früher, damit ich noch genug Zeit zum Rumtrödeln habe, aber eigentlich schäme ich mich dafür. Denn bis ich endlich aufgestanden bin, haben andere schon ein Liter lauwarmes Zitronenwasser getrunken, ein intensives Workout gemacht und meditiert. Wie machen die das? Und wie schaffe ich es, endlich eine sinnvolle Morgenroutine zu finden? Darüber spreche ich heute mit Nathalie Blome, Psychologin und Studienberaterin der Uni Heidelberg. Nathalie ist 28 Jahre alt, hat einen Master in Psychologie und eine Weiterbildung in systemischer Therapie und Beratung gemacht. Seit vier Jahren arbeitet sie in der zentralen Studienberatung der Uni Heidelberg und berät Studierende genau zu diesem Thema Prokrastination und Gewohnheiten. Und ich bin gespannt, was sie uns heute für Tipps geben kann. Hallo Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo Verena. Du unterrichtest an der Uni Heidelberg einen Online-Kurs zum Thema Ziele erreichen, Motivation erhöhen. Und die Beschreibung zu diesem Kurs, die hat mich total angesprochen. Denn da heißt es, kennen Sie das? Sie sind hochmotiviert in die Woche gestartet, inklusive Porridge, Meditation und frühem Lernbeginn. Aber schon nach ein paar Tagen gibt es stattdessen Schokocremebrot. Sie schlafen aus und beginnen erst mittags mit dem Lernen. Sie sind zurückgefallen in ihren alten Trott.
1: Ja, ich kenne das. Was mache ich falsch? Wahrscheinlich willst du zu viel auf einmal. Das ist zumindest das, was ich bei den KursteilnehmerInnen dann merke, dass es oft so eine Idee ist, okay, ich möchte mir das angewöhnen und das. Und das ist so ein ein Schwarz-Weiß-Denken. Also die haben dann das Ziel, okay, ich möchte morgens früh aufstehen, den Porridge haben, Sport machen und dann lerne ich auch noch diszipliniert und dann bekomme ich gute Noten. Und dann ist es so das Leben, was ich haben möchte. Und wenn dann einmal das frische Obst leer ist und es das schokocreme gibt, dann ähm, sagen sie schon, oh, heute ist egal und äh, dann lerne ich auch nicht oder dann mache ich auch nicht den Sport. Und ja, da macht man sich halt selber sehr schwierig, wenn man quasi von einer Abweichung schon definiert, dass der Tag, nicht mehr gut war und genau also das ist meist der Punkt dass man zu viel auf einmal will und denkt es ist nur geschafft wenn jeder einzelne Punkt auf meiner Liste abgehakt ist
0: Das heißt also wenn ich eine Morgenroutine anfangen will erstmal nur einen Punkt also erstmal niedrigschwellig mit dem Frühstück einsteigen bevor ich mir dann auch den Sport vornehme Genau
1: weil sich so eine neue Gewohnheit angewöhnen das braucht am Anfang schon Willenskraft und Energie und die Willenskraft, die man jeden Tag hat, die ist nicht unendlich, sondern das ist so eine Ressource, die man trainieren kann. Aber ja, wenn man schon ähm, morgens sich dazu bringt, dass man sich dieses Frühstück zubereitet, sollte man es auch so einfach wie möglich machen und erstmal eine Gewohnheit in den Tag integrieren, ähm, weil dann irgendwann auch die Willenskraft sinkt, die man braucht. Also dann ist es einfach eine Gewohnheit geworden. Das ist ja auch das Ziel dabei, dass man das dann automatisch macht. Und ähm, genau, dann wird's einfacher. Was ist denn wissenschaftlich definiert eigentlich eine Gewohnheit? Also ich halte mich gern an die Definition von Bas Verplanken, das ist so ein Sozialpsychologie-Professor. Er sagt, Gewohnheiten sind Verhaltensweisen, die wir regelmäßig in einem stabilen Kontext ausüben, ohne viel darüber nachzudenken. Und das sind auch so die drei Kennzeichen, ja, an denen man eine Gewohnheit ausmachen kann, nämlich man macht es regelmäßig Der Kontext ist der gleiche, wobei Kontext da jetzt auch was weiter definiert ist und man denkt nicht viel darüber nach. Eine Gewohnheit, die ich beispielsweise habe, die man äh, da einordnen könnte, wäre, dass ich morgens Kaffee trinke. Das ist das, was ich nach dem Fertigmachen als erstes mache. Also so beginnt mein Frühstück und das mache ich äh, jeden Morgen. Ich denke nicht viel darüber nach. Es läuft automatisch ab und der stabile Kontext ist natürlich einerseits an den meisten Morgenden wache ich hier in meiner Wohnung auf, aber bei dieser Kaffeegewohnheit ist der stabile Kontext der Morgen oder das Frühstück, weil ich auch, wenn ich woanders bin, schaue, dass ich einen Kaffee bekomme. Also das ist die Gemeinsamkeit dabei.
0: Und wie kriege ich das jetzt hin, dass nicht der Kaffee ähm, dieser Impuls ist, was ich jeden Morgen machen will, sondern mein
1: 15-minütiges Sporttraining? Am besten nutzt du was, was du schon hast als Gewohnheit, wie zum Beispiel den Kaffee und verknüpfst es damit. Also was du jetzt auch schon gesagt hast, was eine gute Idee ist, ist, dass man vorher ganz genau definiert, was möchte ich mir denn angewöhnen und die Entscheidung, die du dann in diesem Moment morgens treffen musst, minimierst. Also du hast schon gesagt, ich okay, 15-minütiges Sporttraining, Das heißt, es ist schlau, wenn du weißt, ich mache das für 15 Minuten und ich mache das vielleicht, also ich sage mir dann, ich stehe morgens auf, ich trinke als erstes ein Glas Wasser. Und wenn ich das Glas Wasser ausgetrunken habe, dann beginne ich mein Sporttraining. Also so Wenn-Dann-Aussagen, mit denen man sich so ein Signal setzt, die sind auch sehr hilfreich. Und ähm, was auch gut ist, wenn du schon vorher weißt, welche Übungen genau du machst oder was dein Sporttraining beinhaltet. Also was wirklich schwierig ist, wenn du dann dich morgens nach dem Glas Wasser hinsetzt und sagst, so, welches Workout-Video könnte mir denn heute gefallen? Äh, genau, da wirst du sehr lange brauchen und irgendwann auch sagen, ach komm, jetzt habe ich nur noch fünf Minuten, ich lasse es gleich. Also so am besten schon vorher definieren, was macht man, weil so... Wenn es dann auch immer was Ähnliches ist, gibt man sich selber auch eine Chance, sich überhaupt dran zu gewöhnen. Also wenn du jetzt jeden Morgen was ganz anderes machst, einmal gehst du ins Schwimmbad, einmal machst du was zu Hause, das dritte Mal gehst du joggen. Ähm, da brauchst du sehr viel Energie, um immer wieder zu überlegen, ah, was packe ich jetzt, wo muss ich jetzt hin? Sondern auch so eine Chance geben, dass es eine Regelmäßigkeit hat.
0: Also ich habe das immer mal wieder geschafft, dass ich so phasenweise das mal, ja, weiß ich nicht, zehn Tage oder so durchgehalten habe und dann passiert immer irgendwas. Dann habe ich einen Schnupfen oder äh, ich habe am Abend vorher irgendwie zu lang gefeiert oder also irgendwas und das... Ähm wo ich dann morgens nicht aus dem Bett komme oder eben mich, mich einfach nicht gut fühle und dann mache ich es nicht und dann ist gefühlt alles schon wieder
1: vorbei. Wie kann ich diesen Fallen entgehen? Das ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken, so am Anfang ist man voll motiviert und zieht es jeden Tag durch und dann klappt es einmal nicht. Und ähm, dann ist die Frage, was ist am Tag danach? Also wenn es jetzt vielleicht ist, äh, zu hart gefeiert, dann ist man ja meistens an Tag zwei wieder so halbwegs regeneriert. Das heißt, da wäre es wichtig, quasi wieder einzusteigen und ähm, sich nicht fertig zu machen dafür, dass man es jetzt einmal nicht geschafft hat. Weil ganz ehrlich, man möchte ja auch kein Leben haben, wo es nicht möglich ist, mal einen Tag zu feiern und am nächsten Tag platt zu sein. Und dann zu sagen, ja nee, aber das bringt jetzt alles durcheinander, das geht überhaupt nicht mehr so. Ähm, Genau, also dass man quasi so da das Momentum behält und dann am nächsten Tag wieder einsteigt. Und was eine andere Möglichkeit ist, ähm, gerade wenn man jetzt beispielsweise krank ist und es geht mal so eine Woche, dass man wie so eine kleine Ersatzgewohnheit hat oder nur den Beginn dieser Gewohnheit ausführt. Wenn jetzt dein Sportprogramm ist, dass du morgens deine Fitnessmatte hinlegst nach dem Aufstehen und da dann eigentlich Übungen machst, könntest du, wenn du krank bist, sagen, okay, ich lege mir die Matte hin und ich mache so ein paar ganz einfache Yoga-Atemübungen. Weil dann gewöhnst du dich daran, dass du morgens als allererstes dich auf diese Matte setzt und das ist auch schon mal viel Überwindung oder viel, was du da geschafft hast. Also so ein bisschen zu modifizieren. Genau.
0: Das ist ja lustig, das erinnert mich jetzt so ein bisschen wie so, wie so ein Tiertraining, ne?
1: Ja, aber also genau das ist es auch, weil du dann äh, selber dich darauf trainierst, ah, okay, das ist was, das macht mir Spaß, das mache ich jeden Tag. Und da sieht man dann auch schon, wo Gewohnheiten quasi im Hirn verankert sind oder wie das Ganze funktioniert. Das ist eine Struktur, die sehr wenig mit äh, bewusstem Entscheiden und komplexem Abwägen zu tun hat, sondern die Gewohnheiten, die sind mit der Hirnregion assoziiert wo so Bewegungsabläufe gespeichert sind. Also so Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und äh, wenn man eine Gewohnheit etabliert hat, dann ist die quasi in diese Hirnregion gerutscht. Also das heißt,
0: dieses, dass es mich so viel Willenskraft kostet, liegt wirklich, also kann man wissenschaftlich erklären, das liegt einfach
1: daran, dass das dann in einer anderen Hirnregion abläuft. Genau. Also was man eben sehen kann, ist, dass die... Hirnregion, die aktiviert ist, wenn man eine Gewohnheit ausführt, die komplex ist, wie zum Beispiel Kaffeemaschine bedienen. Wenn man das das allererste Mal macht oder vor einer neuen Kaffeemaschine steht, dann ähm, ist die Hirnregion, die aktiviert ist, der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist vorne direkt hinter der Stirn. Da gehen eben so Abwägungsentscheidungsprozesse. Und man sieht ja dann auch so richtig, wenn Leute was Neues benutzen, die überlegen, ah, wo drücke ich jetzt, wie mache ich das jetzt. Man ist hochkonzentriert und man kann auch an nichts anderes denken in diesem Moment. Und wenn man das aber jeden Morgen macht und es lernt, dann ist irgendwann die Hirnregion, die aktiviert ist und ähm, die man sehen kann, dass sie aktiv ist, das sind die die Basalganglien, die eben für Bewegung zuständig sind. Ich meine, klar, um eine Kaffeemaschine zu bedienen, muss man dann seine Finger bewegen, ähm, Bewegungen ausführen und dann lässt irgendwann das Leuchten im Präfrontalkortex nach, das heißt, es ist jetzt auf einer anderen Ebene gespeichert und es läuft eben automatisch ab. Und man kann dann morgens beim Kaffee drüber nachdenken, mache ich jetzt dieses Workout oder nicht oder über andere Sachen.
0: Und wie lange dauert das, bis das von der einen Gehirnhälfte in die andere rutscht?
1: Es gibt immer diesen Mythos, 21 Tage lang und dann ist es alles automatisch oder 30 Tage lang und dann ist es alles automatisch. Und ähm, wie du eben gesagt hast, du hast es vielleicht auch schon selber erlebt, auch wenn man es 30 Tage lang geschafft hat, ist es noch nicht automatisch. Das wäre ja auch ganz schlimm, wenn man nie wieder sich was abgewöhnen könnte, was man 30 Tage lang gemacht hat. Also das ist ganz unterschiedlich, wie lange das dauert. Das hängt nämlich davon ab, ob man das täglich macht oder wöchentlich, wie komplex diese Gewohnheit ist, auch von der eigenen Persönlichkeitsstruktur. Die gute Nachricht ist vielleicht, dass wenn man einmal etwas zur Gewohnheit gemacht hat, dann ist es auch einfacher wieder einzusteigen. Das heißt, wenn du jetzt schon mal einen Monat dieses Workout gemacht hast von 15 Minuten und es einen Monat nicht machst, ist es aber danach einfacher einzusteigen, als wenn du es noch nie gemacht hättest. Also jede Wiederholung stärkt diese neuronalen Verbindungen. Es gibt ja quasi gefühlt auf YouTube eine Million 30 Tage
0: Plänken, 30 Tage, weiß nicht was. Das macht schon Sinn, diese 30 Tage
1: Programme zu machen. Total, weil man das jeden Tag übt und man committet sich auch auf eine bestimmte Zeit. Und es ist ja einfacher zu sagen, ich mache das jetzt mal 30 Tage, als zu sagen, ich mache das jetzt für den Rest meines Lebens so. Also es wirkt ja auch gar nicht so unbedingt verlockend, sondern es ist schon total gut, sich für eine gewisse Zeit zu committen und dann mal zu gucken, mache ich da jetzt weiter oder nicht. Und ja, diese tägliche Übung hilft da auf jeden Fall. Es gibt ja auch Dutzende dieser Habit-Tracker-Apps. Wie sinnvoll ist denn sowas? Das ist total sinnvoll, wenn man es richtig nutzt. Also welchen äh, Fehler ich öfters sehe, ist, dass die Leute dann eben eine wahnsinnig lange Liste haben, Quasi diese 15 Gewohnheiten will ich mir neu antrainieren. Und dann tracke ich noch ähm, alles andere, also noch 30 Sachen zusätzlich, die ich eh schon mache. Und äh, die sind dann total gestresst und nur noch am tracken. Und ähm, da würde ich empfehlen, so maximal mit fünf Sachen mal anzufangen. Und was ich sonst noch tracke, ist beispielsweise, ähm, ob ich es geschafft habe, vor 11 Uhr schlafen zu gehen Oder was ich zum Beispiel tracke, weil ich Migräne habe. Ich tracke, wie oft ich Schmerzmedikamente nehme. Also weil ich auch einfach gucken muss, an wie vielen Tagen im Monat das ist. Und wenn man sich das dann anguckt, über ein, zwei Monate hinweg, ist es spannend zu sehen, wie die Sachen zusammenhängen. Beispielsweise könnte man dann sehen, ah, an den Tagen wo ich es geschafft habe, vor elf im Bett zu sein, habe ich morgens ähm, auch mein Workout gemacht und dann hatte ich wahrscheinlich keine Migräne. Also so zu gucken, wovon hängt es ab und an welcher Gewohnheit, auf welche kann ich mich konzentrieren, so dass es quasi danach leichter fällt. Also um so Muster rauszufinden, kann das total hilfreich sein und sich zu motivieren, auch so dieses Häkchen zu machen. Es gibt doch auch so Bücher von... Habits of highly effective people und dann steht da, die stehen alle schon um 5 Uhr auf und machen morgens ihr Bett. So, Das wäre für mich zum Beispiel gar nichts mit dem um 5 Uhr aufstehen, weil ich einfach keine Morgenperson bin. Aber ähm, das Bett machen, das kann was sein, was einfach total gut tut, weil man so ein kleinen Willensaufwand hat, aber man hat einfach schon was geschafft. Und das gibt einem so einen Push. Also dieses kleine Sachen abhaken, kleine Sachen für sich tun, das kann sehr motivierend sein für den weiteren Verlauf des Tages. Tatsächlich sind ja auch Manager irgendwie ähm, auf diese Morgenroutinen
0: total scharf. Also es gibt da eben unzählige Bücher und immer wieder wird aufgezählt. Ähm, Gerade vor ein paar Monaten gab es wieder einen Artikel im Handelsblatt, so die Morgenroutinen von Managern und dann ist da der Apple-Chef, der steht um 4 Uhr auf, um User-Kommentare zu lesen. und ähm, andere er muss Kinder aber
1: wirklich hart im Leben
0: sein. <lacht> <lacht> mhm. ja. du, es, ne, keine Ahnung, ob es stimmt. Das ist ja auch so lustig, weil um, um Morgenroutinen, habe ich so den Eindruck, kranken sich auch ganz viele Mythen. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass Ludwig van Beethoven soll jeden Tag damit begonnen haben, dass er 60 Kaffeebohnen abgezählt hat, aus denen er seinen Kaffee gebrüht hat. Und Frankreichs bekannter Schriftsteller Victor Hugo ließ sich angeblich regelmäßig durch einen Gewehrschuss wecken, hat dann zwei rohe Eier gegessen und anschließend auf dem Dach seines Hauses in Wasser gebadet, was er die (lacht) Nacht über hat da draußen stehen lassen. (lacht) Mhm. Also egal, ob jetzt Politiker, Philosophen oder Firmenchefs, es scheint irgendwie einen Zusammenhang zu geben zwischen Erfolg und frühem Aufstehen. Oder zumindest wollen uns das viele glauben machen. Ist das wirklich so?
1: Also ich kenne jetzt keine Studien dazu. Es ist halt immer die Frage, das lernt man sehr früh im Psychologiestudium, Korrelation und Kausalität. Also nur, weil etwas zusammen auftritt, heißt nicht, dass das eine das andere auslöst. Man könnte ja auch sagen, naja, die Leute, die einerseits so eine Willenskraft haben, morgens um vier schon rohe Eier zu essen, die schaffen auch in anderen Bereichen viel oder buttern da rein, um dann erfolgreich zu sein. Also das ist irgendwie ein Punkt. Und andererseits, das spielt ja alles in so... Eine Idee von, wenn ich mich nur genug anstrenge, das kann ich alles auch und dann bin ich auch so erfolgreich und da spielen ja so viele andere Faktoren noch mit rein. Ich glaube, das ist einfach sehr bequem für so eine Wirtschaftselite zu sagen, ja, du musst einfach nur morgens früh dein Bett machen äh, und dann wird dein Leben genauso sein. Darf ich mich denn selbst dafür belohnen, äh, wenn ich dann meine Morgenroutine geschafft
0: habe? Also wenn ich zum Beispiel fünfmal hintereinander das geschafft habe, mit früh ins Bett gehen und meinen Sport machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast gerade schon gesagt, wie es am schlausten ist, das zu machen. Nämlich dieses, wenn ich das fünfmal hintereinander geschafft habe, Belohnungen und Gewohnheiten haben so eine besondere Beziehung, weil Gewohnheiten, die man sich automatisch antrainiert, wie dass ich morgens Kaffee trinke, da ist die Belohnung schon inbegriffen. Also ich trinke den ja, weil er mir schmeckt und ich danach ein gutes Gefühl habe und schön finde, mit der Tasse warmen Getränks da zu sitzen. Das heißt ähm, quasi Gewohnheiten, die sich natürlich formen, die sind in sich belohnend. Und wenn man sich jetzt was Neues antrainieren möchte, wie das Früh ins Bett gehen und den Sport, dann wäre es nicht so hilfreich, dann nach dem Sport jedes Mal die Lieblingssüßigkeit zu essen, weil dann gewöhnt man sich an die Lieblingssüßigkeit und nicht an den Sport. Also man kann sich auch an eine Belohnung gewöhnen. Deswegen würde ich eher empfehlen, sich damit so selber zu überraschen mit diesen Belohnungen. Also zu sagen, wenn ich es jetzt fünfmal geschafft habe, dann kaufe ich mir heute Abend das oder das oder ich gehe in den und den Film ins Kino, den ich schon länger sehen wollte, also die Belohnungen auch abwechseln. Und zeitlich variieren. Hast du denn auch eine Morgenroutine abseits von dem Kaffee? Ich habe halt nicht so eine fancy Morgenroutine, die man jetzt cool auf Instagram teilen könnte, sondern ich habe meinen Ablauf, den ich morgens mache, damit ich gut starte. Und der besteht darin, dass ich was früher aufstehe als mein Mann, weil ich halt merke, ich brauche erstmal so ein bisschen Zeit alleine, um wach zu werden und durch die Wohnung zu stromern. Und ähm, eine Zeit lang habe ich auch nach dem aufstehen, eine kurze Yoga-Session gemacht. Die mache ich gerade nicht so. Also du merkst auch, wenn man Psychologin ist und die Gewohnheiten äh, mal gemacht hat, dann äh, ist es nicht automatisch. Oh, das das klingt ja jetzt irgendwie total erleichternd.
0: (lacht) Und ähm, bringt mich auch zu dem dem nächsten Thema und zwar... ähm Trendet auf TikTok seit einiger Zeit der Hashtag wet äh, girl Auch auf YouTube und Insta gibt es da hunderttausend dieser Videos. Und ähm, da zeigen junge Frauen, wie sie optimal in den Tag starten. Üblicherweise äh, trinken die alle Zitronenwasser, machen Sport und haben dann so eine Frühstücksbowl mit ganz leckeren Beeren. Sie sind natürlich immer perfekt geschminkt und wohnen in äh, super aufgeräumten, lichtdurchfluteten Loftwohnungen, und also ehrlich gesagt macht, macht mich das so ein bisschen aggressiv, diese Videos. Ist denn die, dieses ständige Streben nach Perfektion und Selbstoptimierung, ist das nicht eigentlich ganz furchtbar?
1: Also es ist auf jeden Fall unerreichbar, was da propagiert wird. Das sieht schon alles geil aus. Und man denkt so, oh, was muss man sich erfrischt fühlen? Und als hätte man sein Leben im Griff damit. Aber. Man sieht ja auch, das sind alles normschöne weiße Frauen, die irgendeine krasse Wohnung haben. Das heißt, da steckt auch ziemlich viel Privileg hinter, das machen zu können. Und andererseits ist es so subtil, weil die Sachen, die die machen, die könnte ja theoretisch jeder machen. Die kosten nicht so viel Geld. Also sich ein Zitronenwasser morgens machen, so eine Haferflockenbowl und dann so ein Homeworkout kann man auch in seinem WG-Zimmer machen, allerdings sieht es da halt nicht so geil aus. Und das ist schon was, was glaube ich auch viel diesen Trend befördert, dass quasi man was macht, was eigentlich Willenskraft und Disziplin erfordert und aber dabei soll's alles noch ästhetisch gut aussehen. Und man auch überhaupt diese Zeit dafür haben.
0: Ich frage mich aber jetzt, ob das nicht, äh, ob diese Videos nicht mehr Leute demotivieren, weil selbst wenn du selber diese Liste dann schaffst, du wirst ja nie so perfekt aussehen ähm, und in dieser perfekten Wohnung leben. Denn im Zweifel
1: steckt da ja auch die Werbeindustrie dahinter, die das Ganze sponsert. Total. Also ich würde sagen, man kann sich vorstellen, woher der Kern kommt der Videos und dass die so erfolgreich sind, weil vielleicht Leute allein in ihrem WG-Zimmer sitzen und denken, boah, es passiert so wenig und ich muss nur das tun. Also ich muss nur diese fünf Punkte abarbeiten und dann wird mein Leben genauso geil, wie es von dieser Person dargestellt ist. Wir wissen ja auch nicht, wie es der geht, wenn da jeden Morgen gefilmt wird, äh, wie sie ihr Zitronenwasser trinkt. so. Aber also das das ist so eine Kontrollillusion. So ein Gefühl von, wenn ich mich nur genug anstrenge und wenn ich das und das mache, dann muss das doch genauso funktionieren. Das ist schon auch sehr gefährlich, da hast du recht. Also mich erinnert so ein bisschen an so ähm, Videos wie, was ich an einem Tag esse von so Influencerinnen, wo dann suggeriert wird, ah, wenn du nur genau das Gleiche isst, äh, dann siehst du hinterher genauso aus, wird nicht funktionieren. Ähm, Es gibt auch es gibt ja unzählige Bücher und Artikel zu diesem ganzen Thema
0: und ein US-Autor hat sich da besonders viel Mühe gemacht. Er betreibt die Seite mymorningroutine.com und der hat die Morgenroutinen von mehr als 300 Menschen gesammelt. Und ich habe mich da mal so ein bisschen durchgeklickt und das Ergebnis scheint zu sein, jeder Mensch braucht offenbar was anderes, um gut in den Tag zu starten.
1: Wie finde ich denn heraus, was das Richtige für mich ist? Mhm. Also mir gefällt schon mal die Idee, dass jeder Mensch was anderes braucht. Das ist auf jeden Fall eine, eine richtige Antwort, die ja auch so ein bisschen von dem Druck erleichtert. Ja, da würde ich tatsächlich empfehlen, gar nicht so viel zu gucken, also vielleicht auf dieser Seite, die du gesagt hast, da kann man gucken, weil das wohl sehr unterschiedliche Sachen sind, aber nicht so viel auf den sozialen Medien zu gucken, weil da eben ja immer Sachen stehen, die gut aussehen nach außen und die auch äh, gewährt werden. Also ich habe noch niemanden gehört, der sagt, der, also der auf Social Media stolz sagt, ich gucke erstmal eine Viertelstunde Fernsehen morgens. Das würde einfach niemand sagen, oder ich bin eine Viertelstunde, gucke ich mir Reels auf Instagram an. Das könnte aber das sein, was einem gut tut. Wo zieht es einen hin? Was macht einem Spaß? Wonach geht es einem gut? Und nicht die Idee haben, Morgenroutinen sind was, zu dem man sich zwingen muss, was jeden Morgen Willenskraft erfordert, weil dann macht man es auch einfach nicht.
0: Okay, das heißt so, das äh, ist auch mal ganz okay, den den Tag mittags mit einem
1: nutella pro zu beginnen. Man muss gar nicht so streng mit sich sein. Genau. Was ich noch als tool ganz konkret empfehlen kann, um sich neue Gewohnheiten anzugewöhnen und aber auch zu überprüfen. Ist das denn was, was ich in meinem Leben haben will? Das ist das sogenannte WOOP-Modell, also W-O-O-P. Das ist von einer Hamburger Professorin sehr lange erforscht worden. Die heißt Gabriele Oetting und man findet es auch im Internet unter WOOP. Und ähm, da ist die Idee, dass man quasi erstmal seinen Wunsch formuliert, was man denn tun möchte und so ganz konkret sagt, sowas wie, ich möchte jeden Morgen nach dem Aufstehen eine Viertelstunde Sport machen was ist das Allerschönste, was dabei rauskommen könnte, wenn ich das mache? Wie fühle ich mich dann? Wie fühlt sich das morgens an? Was macht es mit meinem Körpergefühl? Also das schreibt man sich ganz detailliert auf. Und dann kommt der entscheidende Schritt, weil in diesen ganzen anderen äh, Morgenroutinen denkt man, man muss nur positiv denken und man muss es nur wollen. Und dann klappt es schon. Nämlich fragt man sich bei dem zweiten O, was ist das Obstacle? Was ist das Hindernis? Was ist das größte Hindernis, was mich daran hindert, das zu tun? Und das könnte eben sein, wie bei mir, ich möchte morgens einfach länger schlafen. Oder wenn man diesen Sport machen will, es regnet. Oder ich will noch länger mit meiner Partnerin im Bett liegen und kuscheln. Sowas. Und dann muss man sich bei diesem Obstacle ganz ehrlich fragen, ist es mir das wert oder nicht? Und das machen viele Leute, wenn sie sich versuchen, eine neue Gewohnheit anzutrainieren, oft nicht. Sondern sie sehen nur dieses äh, perfekte Outcome und so wird es sein und fragen sich nicht, was könnte dem entgegenstehen. Wenn man sich das dann gefragt hat in diesem Modell dann und sagt, okay, es ist mir das wert, ich möchte das trotzdem machen, dann macht man sich einen Plan, wie man das Hindernis überwinden kann. Und das sind dann so Wenn-Dann-Pläne. Also, dass man sagt, okay, wenn ich morgens aufwache und es regnet, dann ähm, gehe ich nicht joggen, sondern dann mache ich zu Hause eine Viertelstunde Seilspringen. Also, dass man schon für diese möglichen Hindernisse ganz konkret formuliert, was man dann tun könnte. Jetzt mein größtes Hindernis äh, wäre in dem Fall, ich drücke einfach total gerne die
0: Snooze-Taste an meinem Wecker und ähm, Da würde mir jetzt spontan
1: auch nichts einfallen, wie ich das, wie wie meistere ich diese Hürde. Die Snooze-Taste ist schon gefährlich. Ich sehe den Punkt. Ähm, Da gäbe es mehrere Sachen. Da würde ich dir tatsächlich empfehlen, dass du die Rahmenbedingungen veränderst, sodass du dir die Entscheidung leichter machst. Eine Möglichkeit könnte sein, den Wecker ans andere Ende des Zimmers zu stellen. Ähm, so dass du einfach aufstehen musst, damit er ruhig ist. So und oft ist dieses einfach schon aufgestanden sein, eine Sache. Ähm, was auch helfen könnte, wäre sogenanntes Reverse Snoozing. Äh, da habe ich jetzt neu von gehört und das könnte hilfreich sein, nämlich dass man einmal auf Snooze drückt und es ist ja meist so acht Minuten oder so und sagt, okay, jetzt stehe ich auf, ich committe mich für acht Minuten aufzustehen. In den acht Minuten darf ich alles machen, was ich will, außer im Bett zu liegen. Nach acht Minuten, wenn der Wecker wieder klingelt, du darfst dich sofort wieder hinlegen, wenn du das willst. Also, dass man da so ein bisschen trickst. Also, der Wecker klingelt, dann stehe ich
0: auf und... ähm keine Ahnung sitz aber einfach auf der Bettkante und lese äh, Twitter oder oder scroll bei Insta dann ist die Snooze Phase vorbei dann lege ich mich
1: wieder hin Nee, im Idealfall legst du dich nicht <lacht> wieder hin <lacht> also genau wenn du dich dann wieder hinlegst dann ist wirklich vielleicht das Hindernis einfach zu groß <lacht> die Idee wäre dass ich dann keinen Bock mehr habe mich hinzulegen was auch genau gut weil klar wenn ich acht Minuten irgendwie durch Insta ge- gescrollt habe oder genau Genau, oder einfach schon mal sagen, okay, ich fange meine acht Minuten meines Tages, ich fange schon mal an, ich putze schon mal die Zähne, ich darf mich ja nach acht Minuten wieder hinlegen. Also, dass man einfach schon sich nur für diese acht Minuten committet. Das kann man übrigens auch nutzen, wenn man jetzt an einer Hausarbeit zu schreiben hat oder für eine Klausur lernen will, dass man sagt, Weil häufig dieser Einstieg so schwer fällt. Ich committe mich jetzt, für zehn Minuten daran zu arbeiten. Nach zehn Minuten darf ich aufhören, weil es ist viel leichter, nur für zehn Minuten sich festzulegen. Und häufig ist man dann schon so drin, dass es dann leichter ist, weiterzumachen. Das klingt nach
0: einem guten Trick. Also das werde ich auf auf jeden Fall
1: ausprobieren. Ähm, Wie gewöhne ich mir denn was ab? Umgewöhnen ist immer besser als abgewöhnen. Abgewöhnen ist total schwierig. Wenn ich jetzt beispielsweise die Gewohnheit habe, beim Lernen, irgendwann auf mein Handy zu gucken und mich davon ablenken zu lassen, dann ähm, kann man an verschiedenen Punkten ansetzen. Und was da aber wichtig ist, wenn man da sitzt und merkt, okay, jetzt habe ich diesen Drang, nach dem Handy zu greifen, dass man dann nicht einfach nur versucht still zu sitzen und ihn auszuhalten, sondern man könnte sich beispielsweise angewöhnen, dass man so ein kleines so ein Fidget Toy da hat oder irgendwas, wo was man anfassen möchte, was man in die Hand nimmt. Man könnte auch einmal aufstehen und sich strecken, dass man nicht sowas unterdrückt, was da ist und auf den Reiz reagiert, sondern dass man das quasi umlenkt. Man könnte auch ganz bewusst einmal vom Lernstoff weggucken und sich sagen, so und jetzt mache ich weiter und dann wieder die Energie darauf lenken. Bei mir ist es so, ich esse dann gern irgendwie
0: ein Stück Schokolade, wenn ich nicht weiterkomme. Äh, Total blöd, würde ich mir gern abgewöhnen, aber wüsste ich jetzt nicht so richtig, was könnte denn da der Ersatz sein? Mhm. Ich
1: kann dir schon sagen, eine Möhre ist es wahrscheinlich nicht. (lacht) Der erste Schritt, und das klingt so, als hättest du den schon gemacht, ist da auch zu gucken, was ist der auslösende Reiz? Und du hast gesagt, du kommst nicht weiter. Ähm, Viele sind noch an dem Punkt davor, dass sie sagen, ja, ich esse dann immer ein Stück Schokolade und ich glaube, es ist, weil mir langweilig ist. Häufig ist das aber auch so ein Frustrationsgefühl. Also das ist genau an dem Punkt, wo man dann nochmal sich richtig anstrengen muss oder wo es irgendwie schwierig wird. Und da kann man dann mal ausprobieren, was ist es denn, was mir dieses Stück Schokolade gibt. Es gibt dir ähm, einen kleinen Genussmoment, also was, worüber du dich freust. Es gibt dir eine Pause, es gibt dir Energie und es gibt dir auch eine emotionale Ablenkung von dem Gefühl, was du da gerade hast. Und das wäre was, wo ich empfehlen würde, mal zu gucken, wenn ich regelmäßige Pausen mache. Was passiert dann? Wie oft brauche ich dann dieses Stück noch? Oder wenn ich weiß, dass ich zwischen Frühstück und Mittagessen, dass ich dann irgendwie einen Muffin und eine Banane esse, brauche ich dann das Stück Schokolade auch noch? Oder brauche ich vielleicht, dass ich kurz aufstehe und mit jemandem drüber rede, wie nervig das gerade ist? Also welche von diesen Funktionen des Stück Schokolade soll dadurch erfüllt sein? Und ich meine, es könnte natürlich auch völlig okay sein, ein Stück Schokolade zu essen. Dann versuche ich doch mal, das zusammenzufassen. Also für
0: meine Morgenroutine darf ich mir nicht zu hohe Ziele stecken. Also ich fange erstmal niedrigschwellig an mit Glas Wasser, Yogamatte ausrollen, kurzes schaffbares Sportprogramm, was ich mir vorher überlege und am besten nehme ich mir dann auch einen Zettel oder so ein so Habit-Tracker, wo ich das ähm, dann ankreuze und auch diese Muster äh, verfolgen kann. Das wäre jetzt so ein, so ein erster Ziel. Und vor allem nehme ich jetzt mit, nicht zu streng mit sich sein, nicht jetzt komplett verzweifeln, weil man es nach zehn Tagen mal einen Tag nicht geschafft hat, ähm, sondern wie du gesagt hat, es also auch wenn es mir schlecht geht oder so, dann rolle ich halt die Matte aus, setz mich drauf, mach mal nicht das Sportprogramm, sondern meditiere vielleicht, aber fühle mich dann nicht so furchtbar, wie ich das halt bis jetzt immer tue. Ja, genau. Das klingt so, als, als ob ich das <lacht> als ob das machbar wäre. Ich, ich werde vor allem dieses äh, Reverse Snoozing unbedingt um, äh, <lacht> mal ausprobieren. Da werde ich dann Bescheid sagen, ob es geklappt hat, aber das wird jetzt mein mein Neujahrsvorsatz. Reverse Snoozing und die 15 Minuten Sport am Morgen. Hast du
1: denn noch was, was du unseren äh, Hörerinnen mit auf den Weg geben magst? Also Punkt eins auf jeden Fall seid nicht so streng mit euch. Und glaubt nicht alles, was ihr auf Social Media seht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und für diejenigen, die studieren oder überlegen, ein Studium aufzunehmen, wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung möchtet bei der Studienwahl oder bei ähm, Herausforderungen im Studium, Kommt zur Studienberatung. Jede Universität hat eine zentrale Studienberatung und ihr könnt euch da kostenlos beraten lassen. Ich wusste das leider mein ganzes Studium nicht und ich möchte jetzt, dass möglichst viele Leute das wissen. Und das heißt auch schon für Schülerinnen und Schüler ist es möglich, sich zu informieren, welche Studiengänge gibt's, wie komme ich gut dahin. Und es ist wirklich ein Angebot, ja, was es sich lohnt zu nutzen.
0: Super, also dann danke ich dir für dieses Gespräch. Ich habe da jetzt wirklich richtig viele gute Tipps mitgenommen und ich freue mich jetzt auch richtig drauf, die auszuprobieren.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und einen guten Start mit den neuen Gewohnheiten im neuen Jahr und dass die möglichst schnell sich so automatisieren und dir richtig Spaß machen. Dankeschön, tschüss, mach's gut.
0: So, ich habe den Eindruck, dass mit den Tipps von Nathalie in diesem Jahr wirklich was aus meinen Neujahrsvorsätzen werden kann und ich bin wirklich motiviert. Ich hoffe, es geht euch auch so. In zwei Wochen wird Florian hier die nächste Gästin interviewen und wenn ihr einen Wunsch habt, wen wir mal einladen sollen, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns einfach eine E-Mail an und du at spiegel.de. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.